0: Creio piamente nisso, voltando aqui à mensagem. Então, é importante você entender que nós somos, né, diante de Deus, ele sempre nos coloca numa posição de exaltação. A forma de Deus se referir a você, se referir a mim, sempre é de forma positiva, sempre, pelo incrível que pareça. Eu gosto muito quando diz ali no Salmo, né? Quando fala que mesmo que eu ando pela Vale da Sombra da Morte, Ele jamais Vai nos abandonar Jamais, fala assim por irmão lado Deus jamais te abandona Entende? Isso é fantástico. É tão bom você saber que tem um Deus que jamais me abandona, jamais me deixará, entende? Porque a forma de Ele enxergar você, enxergar a mim, sempre é de uma forma positiva, de filho amado, de filho precioso, de filho. Eu tenho alvos, projetos grandes para vocês. Vocês não têm noção ainda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem para vocês. Imagine. A dimensão e o poder de Deus E ele fala que vai compartilhar Daquilo que ele é conosco Assim ele tem feito Para que? Para que eu e você entendamos Aquilo que ele daí, almeja para mim Almeja para você A palavra é clara A forma dele daí, Quando ele chama ali a nação de Israel Que eles eram ainda escravos Ele fala, vocês são a minha nação é um povo, uma nação de reis e sacerdotes Imagina isso Todo homem deseja ser rei Mas o nosso Deus nos coloca na posição de rei Aleluia por isso Essa é a forma grandiosa que ele sempre né, trata conosco Ele nos fala que nós fazemos parte Da nação também de sacerdotes Ou seja, aqueles que têm intimidade, comunhão com Deus Isso é fantástico Fantástico A forma dele nos enxergar é com relevância a forma dele de se colocar diante de mim De você é falar Filho, vocês têm grandes coisas por fazer Por isso que a palavra diz lá em João Capítulo 14, verso 16 Diz, diz justamente isso ó oh, vocês farão as obras que eu faço E obras maiores ainda Fala por meu lado Vocês vão experimentar de obras maiores Oh, rebaixê conola, nós iremos experimentar dessas obras maiores, para ter certeza, ou seja, Deus nos colocou na posição de proeminência, sempre assim, Deus na verdade, Ele estende o tapete vermelho para nós, vocês não imaginam, mas, no entanto, existe um outro lado dessa moeda, o diabo não está sentado nos assistindo, ele não está ali batendo palmas Para você ó, Você foi escolhido Ele não está ali simplesmente né, Tirando as pedras do seu caminho Para que seja de fato uma caminhada fácil Não, pelo contrário Ele está resistindo a sua vida Ele está nos resistindo Entenda Abre sua Bíblia em 1 Coríntios Capítulo 16 1 Coríntios 16 Verso 9 Olha o que fala a Bíblia Apóstolo Paulo Porque uma porta grande e oportuna Para o trabalho se me abriu Uma porta grande, maravilhosa Oportuna, momento apropriado E há muitos adversários O que é isso? É justamente É Deus falando assim, olha, está vendo Aquela porta eu abri para você né? Mas no entanto existem adversários Existências Para impedir que você entre por ela Para impedir que você usufrui dela e assim também é na sua vida E é na minha vida O diabo, como eu falei Ele está né, levantando batalhas Levantando situações para nos impedir Então entendo. Deus coloca nos nossos corações Que nós temos coisas grandes por fazer Deus coloca nos nossos corações Que nós teremos algo relevante Que nós temos uma importância Então entenda, eu e você Somos importantes, mas por outro Lado, existe o diabo O nosso adversário tentando Resistir, batalhas Se levantam, e nós Ficamos diante desse grande conflito Deus fala algo, e o diabo Age de outra maneira E eu estou aqui no meio das existências no meio das batalhas E muitos cristãos acabam se perdendo Muitos Diante desse conflito, eles querem chutar o pau na barraca Muitos diante desse conflito Ah, não vale a pena servir a Deus Muitos diante desse conflito Eles acabam desistindo Ou acabam desanimando Justamente por não ter essa sintonia com os céus Por não ter a clareza Daquilo que Deus os estabeleceram Mas no entanto tem algo A se fazer, a se posicionar Para que possamos vencer essas batalhas é muito importante Como é comum né, os cristãos Quando eles estão no meio dessas batalhas Desses conflitos Eles né, muito se rendem Em nome de Jesus Nós somos uma igreja de vencedores Vencedor é aquele que permanece firme Entendeu? Vencedor é aquele que é constante Aquele que sabe muito bem o alvo Na qual Deus o chamou Vencedor é aquele que sabe Eu fui chamado para obras maiores Eu fui chamado para estabelecer algo Eu fui chamado para uma obra relevante Eu fui chamado para fazer uma diferença Isso é o meu, é o meu chamamento Da parte de Deus para a minha vida Mas por outra forma está ali o diabo Tentando Te né, de, de desviar daquilo que ele tem para a sua vida Está entendendo? O diabo não fica parado Ele não fica e aí né, tem que ficar claro para nós Justamente né, Essas situações Ou seja, Deus tem algo grande para mim Mas no entanto, eu estou perdido Eu me lembro Quando a minha mãe se converteu Há mais de 30 anos Ela foi a primeira a se converter na família Quanta resistência ela sofreu Imagina irmãos Ser crente hoje né, Ir à igreja Não, isso é normal Nós temos aí mais de 30% Da população brasileira é cristã é evangélico, protestante, vamos dizer assim Mais de 30% Mas no entanto né, Há 30 anos atrás Não era dessa forma Há 30 anos atrás, quando alguém falava em converter né, As pessoas se revoltavam Principalmente ah, né, Nas famílias que eram muito tradicionais Muito religiosas Eu me lembro que minha mãe eu Tinha uma tia, que ela era a matriarca da família E essa tia minha Quando a minha mãe se converteu Ela isolou minha mãe, completamente até uma oportunidade de emprego, ela cortou, não aceitou, né, fez com que minha mãe não conseguisse esse emprego, né, a família virou as costas para minha mãe, tudo porque ela se converteu, e talvez naquele momento né, da conversão, ela ficava ali né, cheia de conflitos, falava, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Olha, meus familiares virando as costas para mim, com certeza ficou diante de muitos conflitos, mas entenda algo, porque a grande questão das resistências acontece, sabe por quê? Não é devido ao seu momento, mas é devido àquilo que Deus tem para o seu futuro. É devido a isso Porque você vai fazer um grande estrago no inferno Pode ter certeza Na verdade o diabo está tentando resistir Não é por, por aquilo ainda que você já conquistou Não, por aquilo que você irá conquistar Pode ter certeza E ali toda aquela situação Que a família resistia, minha mãe Era porque, né, passado anos adiante né, O filho né, Dois filhos né, se tornariam pastores, a família toda né, praticamente se converteria, tudo porque o inferno iria perder, pode ter certeza, o diabo sabe disso, oh, eu vou resistir àquela pessoa, sabe por quê? Porque ela tem um futuro glorioso, ela tem um futuro, então eu vou tentar prendê-la ali no início, eu vou tentar prendê-la no, no caminhar da vida cristã, quero dizer algo para você, é assim que ele tenta fazer. Minha mãe imagina lá, lá no início da conversão Talvez ela sozinha, isolada A igreja não era tão Como se diz, não viviam tão juntos como hoje Não tínhamos esse nível de revelação e clareza Não, longe, distante disso Mas no entanto As batalhas vieram As existências aconteceram Mas no entanto ela prevaleceu Hoje ela pode testemunhar Assim também será sobre a sua vida Amém? Quem crê nisso diz aleluia Então entenda, irmãos entenda. É a que eu gosto muito, né, a mislândia, que é lá da época dos... Né, lá da época do... Né, é, que as irmãs andavam de coque, né, que as irmãs andavam de saia lá no tornozelo. Né, ela sabe o que era ser crente naquela época. Não é igual hoje. Não, pelo contrário. O crente ele era hostilizado. Né, era difícil, no meio da escola. Imagina um crente ali, era quase que um Um ET. Né? Chegava lá o crente né? Então a resistência era grande Mas pode ter certeza o diabo usou muito para existir Muitas vidas diante disso Ele usa, o diabo sabe trabalhar Ele sabe nos existir Mas nós temos que entender por que, que ele faz isso Porque você não é alguém insignificante Porque você Na verdade tem uma relevância O diabo não vai gastar tempo Com quem não tem valor algum É por isso que as batalhas têm se levantado Contra você, meu querido É por isso os olhos, aprendem a enxergar De uma forma espiritual As situações nós sabemos que aquilo que é irrelevante E significa, nós deixamos de lado Mas o diabo não tem deixado você Ou não tem deixado a mim de lado, sabe por quê? Porque nós temos uma relevância no mundo espiritual Iremos fazer diferença, pode ter certeza E ele já sabe disso Ele já sabe E ele então, sabedor disso, o que, que ele faz? Ele se levanta Ele se posiciona Ele tenta nos resistir de todas as formas Porque ele está vendo Esse povo vai me dar trabalho ali à frente E eles vão fazer um trago na obra que eu tenho feito, pode ter certeza, não deixe o povo de Deus avançar, não deixa aqueles crentes da videira Campinas avançar, porque eu sei que eles vão fazer uma diferença nessa cidade. Aleluia! E qual a estratégia que ele tem? Nos existir. Nos existir. Gosto muito do exemplo de Davi. Começa comigo. Na verdade, essa sensibilidade que você precisa ter, então a Bíblia nos diz que Davi Então, ali por volta de 16, 17 anos né, Foi então ungido rei Lá em 1 Samuel, capítulo 17 Você vai ver essa história Foi ungido ali por Samuel né, Foi derramado o óleo sobre ele Então ele seria o rei futuro que viria Então a Bíblia mostra com clareza né, Abre a sua Bíblia agora Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 21 1 Samuel, 16, Verso 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Samuel, é, Saul mandou dizer a Jessé Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Olha que interessante. Então aqui nós vemos, né, um momento onde Davi foi levantado como, como escudeiro do rei. Ele era o arpista, o músico, o ministro, louvor, que quando ele dedilhava, né, cantava, ministrava ao rei, né, o rei estava opresso, ele se sentia livre, aliviado, e assim Davi foi inserido na vida de Saul. E a Bíblia aqui, então diz que ele o amou, que ele gostou de Davi, que ele queria estar com Davi. No entanto, né, também fala que ele encontrou favor perante Davi, perante Saul. Essa era a condição de Davi No entanto, o que aconteceu com esse homem? Pelo incrível que pareça Passadas ali as situações né? Davi então foi levantado teve ali No capítulo 17 ele vence Golias Então foi alguém então, levantado né? Dentro ali do reino Alguém de vitória, de proeminência Mas no entanto, Saul agora Ele fecha o coração para Davi É De uma forma terrível Ao ponto de querer a morte de Davi não dá para entender, a Bíblia diz que ele o amava, a Bíblia diz que ele então, queria bem, que ele tinha achado favor diante de Davi, diante de Saul, mas no entanto, agora né, Saul começa a perseguir Davi, olha só, uma coisa é ter ressentimento, uma coisa é você ficar chateado, outra coisa é você querer a morte de alguém, Entende? porque já se tornou um sentimento maligno, já se, já se tornou algo do inferno E é onde justamente o diabo trabalha Você talvez está vendo ali o homem Por isso que a Bíblia diz Minha luta não é contra carne, nem sangue Mas enquanto principados e potestades E é justamente o diabo trabalhando na vida das pessoas Para gerar né, essa oposição E Davi que era um homem né, Um jovenzinho ali Em formação, em criação Mas no entanto agora estava né, passando por grandes existências é o ponto, a Bíblia fala que o próprio rei tentou matá-lo por duas vezes, duas vezes. Pegou ali, né, uma, um arpão e tentou acertar a vida de Davi. Pode algo assim? Como? Como que mudou tanto? Por quê? É justamente o Diabo trabalhando por trás né, das emoções de Saul para destruir o futuro que Davi teria. Talvez no início a vida dele era tão insignificante, era só um escudeiro. Não, mas o diabo sabia, vai me dar trabalho, vai me dar trabalho, vai me dar trabalho. Tem algo sobre a vida dele, tem algo sobre a vida dele, vou tentar resistir. E assim, pelo incrível que pareça, o próprio Saul passou por sete anos né, perseguindo a vida de Davi. Olha que incrível. Como é que pode tudo isso? E eu fico imaginando Davi naquele cenário, naquela situação talvez Ali o um jovem, né, que tinha um coração para Deus Que tinha ali os seus momentos de intimidade com o Senhor Que amava o rei Que é provado ali quando o próprio Saul morre Lá em 1 Samuel capítulo 30 né, O quanto ele ficou ali compadecido O quanto ele sofreu com a morte do rei por duas vezes Davi teve a vida de Saul nas mãos Mas ele falou Nunca tocarei no ungido do Senhor Nunca eu irei contra o um ungido de Deus De forma alguma E ele amava o próprio rei Então entenda Entendo o coração desse homem. Talvez ele ficava ali no conflito, perguntando por que me acontece tudo isso, o porquê esse cenário contrário. Parece que tudo que eu faço, a oposições, a oposições acontecem. Tudo que eu empreendo, fazer, as dificuldades vêm. Meu coração era ministrar ao rei, mas hoje o rei quer me matar. Imagina o tamanho do sofrimento e conflitos. Olha só o tamanho dessa situação. Mas na verdade Davi não tinha noção o que ele seria Não tinha noção mas o mundo espiritual já estava claro É deste aí que virá Aquele que é a promessa lá em Gênesis capítulo 3 É esse aí que vai estabelecer o reino Que jamais terá fim É desse aí que vai vir a descendência Daquele ungido que vai tomar a posição Ali em Israel Então entenda meu querido Nós estamos vendo só o nosso momento Mas o mundo espiritual está vendo além Eu quero declarar em nome de Jesus Abra os olhos e comece a enxergar conforme os céus Se mostra você e o diabo sabe muito bem disso O diabo sabe Ele sabe onde os anjos estão andando Ele sabe muito bem onde Deus está liberando o favor Ele sabe muito bem onde né, Na verdade o espírito começa a queimar no seu coração O mundo espiritual não fica indiferente a isto Por isso essas resistências tão fortes e claras Na vida de Davi Mas Davi poderia ter se desperdido Mas assim ele não fez Manteu-se firme E nós vemos e sabemos como que ele Terminou a sua vida cristã Ou seja, o Senhor venceu Cada uma dessas barreiras Então entenda amado Lutas são normais principalmente para aquelas especiais que tem um grande propósito em Deus, aleluia quem aqui tem alguma luta alguma grande barreira, desafio, levante as mãos então você é alguém que tem significância, meu querido você é alguém que Deus tem algo para você de forma especial e o diabo está empalvoroso e com medo de você, aleluia o diabo está falando, ali só tem gente perigosa, eu vou tentar resisti-lo, talvez você está se achando um coitadinho, você está se achando alguém que não tem sorte, eu não sei porque nada na minha vida dá certo, mas hoje estou falando para você, é pelo contrário meu querido, é porque Deus tem planos grandes para você, por isso que Ele tenta te resistir, <risos> talvez você fala pastor, mas como e por quê? mas é assim amado, é assim, o mundo espiritual não está assistindo A igreja se levantar, não O mundo espiritual Que na verdade é destruir a igreja Mas não vai conseguir Pode ter certeza Pelo contrário, nós cremos É numa onda do Espírito Poderosa, que nós vamos começar a orar E as pessoas vão ser curadas Instantaneamente Pelo Covid, ou por qualquer outra Enfermidade, eu creio Dessa forma Então nós temos que alimentar o nosso coração em fé não é nos intimidar. Se um diabo tem se levantado, tem um sinal. Tem um sinal. Jesus está próximo a se manifestar entre nós. Amém. Está perto. Abre os olhos. Necessitamos de ter essa sensibilidade espiritual. Está perto oh, Está perto Do Senhor liberar uma onda nova Do Espírito, está perto Do Senhor começar a mover numa medida em fé da igreja Muito maior, está perto Para que o sobrenatural Manifeste E nós pegamos o natural E vamos andar por sobre ele Essas barreiras, essas resistências Cairão por terra em nome de Jesus Eu creio, eu creio eu creio Nós temos que entender tudo isto Nós como igreja, como ministério Sofremos muitos ataques Muitos ataques Foi impressionante ano passado Como foi, né, como tudo aconteceu E você fala, é agora No entanto, ficou uma marca Nós não somos uma igreja só em células Só da graça Nós somos também uma igreja imparável Quem crê nisso diz o glória a Deus Entenda é isso, as situações contrárias Se levantam, mas do outro lado Deus libera uma unção nova Nós somos imparáveis, agora nós vamos entrar No novo ciclo, e vamos ver a obra Avançando muito mais Veloz, poderosa Graciosa, no nível de um som muito maior Sabe por quê? Porque Deus está à frente Deus está à frente Deus está à frente, batalhas Se levantam, tempestade vem Para ter certeza, Ele vai aparecer Ele vai aparecer em algum momento Aleluia porque é assim que funciona Eu tenho que entender a forma do mundo espiritual Eu preciso Na verdade ser sensível ao espírito Se você está incomodando O diabo vai se levantar Contra a sua vida Se você está incomodando Ou se ele já percebeu que tem algo especial Para você Ele vai tentar estabelecer te resistir em áreas E é justamente o que nós temos que entender De uma forma muito nítida Eu queria então pegar aquela passagem Lá de Marcos capítulo 5 Onde fala ali do processo Marcos 5 verso 1 Do processo gadareno Olha o que diz a Bíblia sobre ele Entremente chegaram a outra margem Do mar A terra dos garazenos Ao desembarcar Logo veio dos sepulcros ao seu encontro Um homem possesso de espírito imundo Olha a condição desse homem O qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias Alguém podia prendê-lo Cadeias são amarras, correntes Porque tendo sido muitas vezes preso Com grilhões São correntes nas, nos pés cadeias As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Então entenda. Então, aqui na verdade estamos vendo a descrição de um homem que vivia no estado caótico, triste, imagina uma posição terrível de alguém, é desse homem aqui, vivia isolado, lá em Lucas capítulo 8, né, nós veremos lá que a Bíblia diz que ele vivia há muito tempo nu, muito tempo, imagina alguém que vive à mercê da sociedade, vivia ali no meio dos sepulcros, no cemitério, quando as pessoas eram enterradas Ele vivia ali nu, acorrentado Porque deu muito trabalho Quando ele manifestava, quebrava as correntes Já viu o demônio assim? Esse demônio nossa, é fraquinho, né? Mas esse demônio gadareno, vamos futebol lá quebra correntes Imagina o um nível desse Eu me lembro uma vez, fui no encontro E ele manifestou Era de uma igreja, nós visitamos Manifestou ali um endemoniado Um homem fraco Simples, sabe aqueles bancos bem compridos de igrejas tradicionais? Ele levantou aquele banco sozinho, entende? Tamanho força que tem o demônio. E aqui nós vemos, é justamente, Esgadareno. Um homem terrível, forte, despedaçava tudo. Onde todos tinham medo dele. Eu fiquei imaginando a família tentando resolver o problema. Mas não consegue. A família, com certeza, tentou de todas as formas solucionar a questão. Mas não conseguiram. Ao ponto de ter que viver sozinho isolado. Esse foi o cenário desse homem. Essa foi a condição dele. Mas pelo incrível que pareça, nós temos que entender que situações assim... Você fala, que valor tem essa pessoa? Que valor? Que valor? Olha só que níveis se encontra ela Não tem esperança alguma Por nada e por ninguém Olha que coisa terrível Mas eu quero dizer algo para você Mas sobre a vida desse homem O mundo espiritual sabia Que ele seria um grande estrago No inferno Porque aqui é só o início da história dele Talvez ele naquele conflito, naquele momento Ele fala assim Nossa, por que minha vida nada dá certo? Por que eu fui abusado? Por que meu pai me abandonou? Por que fui traída, traído? Por que os meus negócios não deram certo? Poderia ser uma pessoa assim Cheia de conflitos e confusões Mas aqui esse homem estava ali no nível né, espiritual tinha possesso, manifestava na vida dele As pessoas tinham medo dele Ou talvez aqui poderia ser alguém que tem problema com drogas é, Existem ali lutas, é, dificuldades, que talvez as outras pessoas não compreendem, ou talvez outros que têm ali uma história, um passado muito ruim, é fruto de uma família totalmente né, sem estrutura alguma, fruto de uma família totalmente né, sem, como se diz, sem harmonia alguma, família cheia de lutas, e você é fruto de tudo isso. Aí fala assim, por quê? Por quê? Sim, são, são legítimas essas perguntas. São legítimas. Talvez você não consiga entender ou compreender isso. Fala assim, por que, que minha vida as coisas são mais difíceis? Porque tudo que eu tento nada dá certo. Eu quero falar algo para você. Porque existem existências espirituais. Sabe por quê? Porque o seu futuro vai ser glorioso. E olha só, nesse texto aqui deixa tão claro isto. Então, esse homem que estava nessa condição. Olha aqui o final dele. Vai lá para Marcos 5, verso 23 não, oh, desculpa 19 Jesus porém não lhe permitiu, depois que ele tinha sido liberto mas ordenou-lhe vai para tua casa para os teus anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam Fala assim, por mal lado, tem futuro para ele, vai ter futuro para mim também, aleluia. Olha que fantástico, irmão. É por isso que nós temos que entender que existem resistências contra a vida desse homem, é isso que tem que ficar claro para nós. Olha o que, que Jesus tinha para ele. Começa comigo, um homem nessa situação de demoniado, mas passado dias ele se tornaria o missionário lá em Decápolis. Sabe um negócio desse? Decápolis, na verdade, significa dez cidades, ok? Nápoles significa cidades, então ele se tornou missionário de uma região região toda, não foi um apóstolo enviado, mas foi o possesso gadareno enviado para ali, ele fez diferença, é por isso que o mundo espiritual fala, para aquele homem, para aquele homem não vamos soltar ele, não vamos soltar ele, mas Jesus fala, não vai ser assim que vai acontecer, não não vai ser assim que vai acontecer, não eu tenho uma história grande para ele, meu querido, mesmo você endemoniado, você tem relevância é por isso que o diabo tenta te resistir porque você vai se tornar um grande homem de Deus, mulher de Deus, Pra mim, está falando para muitos aqui, em nome de Jesus em nome de Jesus, entenda entenda, isso tem que ficar claro talvez nós olhamos assim e olha aquele homem não quer nada com Deus, aquele homem não tem compromisso nenhum quer dizer, para você não é a verdade existe resistência, os conflitos que aquela pessoa passa, você não tem noção alguma Talvez eu fique imaginando esse homem Muitas vezes ele fala daquela vida triste Angustiada, solitária Talvez ele é amarrado Ele fala, Deus, o Senhor deve ter algo para mim Fala, Deus, eu não quero esta vida Para ter certeza Nosso Deus ouve o clamor de alguém E Ele não vai ficar sem ser ouvido É isso que temos que compreender e aqui eu fico tão maravilhado, sabe o que é? Muitas pessoas, o homem natural não dá valor algum. Mas existe um Deus tão gracioso, que olha para você, que olha para mim e fala Eu tenho coisas grandes para vocês, coisas maiores vocês farão, acreditem? Coisas maiores farão. Não olhe para o natural, filho. Se nós olhássemos para o natural, este homem nunca daria nada. Mas olhando com os olhos de Deus, ele vai se tornar um missionário que vai fazer diferença naquela região ali de Decápolis. Eu declaro em nome de Jesus: você vai fazer diferença na sua família, filho. Você fará diferença na tua família, desde que você entenda esses momentos de conflito e resistências que lhe acontecem. Tem que ficar claro para nós Os momentos difíceis Não é para me correr Do propósito de Deus ou da igreja Não, é para mim me firmar Porque se as, as tempestades estão se levantando É sinal que está perto do Senhor se manifestar na minha vida Aqui foi a história desse homem. Pastor, mas e onde entra eu? É justamente você entender Que aqui nós vemos que estava ali aquele homem Naquela situação Mas você tem um Deus que é tão gracioso Tão gracioso, ele estava na outra margem Ele estava ali no outro lado Estava ali passando o dia Fazendo seus milagres Ali, cuidando ali do Ali das pessoas Mas a Bíblia fala que ele chegou no final do dia Ele fala, vamos passar para a outra margem Vamos passar para o outro lado Porque eu tenho algo Para fazer ali Vamos para lá e ele então entra no barco Coloca a cabeça ali no travesseiro Creio eu ser é a roupa Que ele levou para esse homem aqui Que seria liberto mais adiante Ele fala, pega ali aquela trouxinha de roupa Coloca ali como travesseiro Entra no barco, vamos para lá Porque eu tenho algo para fazer ali mas entenda, o Senhor Jesus atravessou o mar da Galileia só para salvar um homem. Sabe por quê? Mostrando a importância que esse homem tinha para ele, e aos olhos naturais, ele não tinha valor algum. Agora imagina eu e você, meu querido, que já somos filhos amados do Senhor. Você tem um grande valor para ele. Se ele é capaz de, na verdade, de atravessar um rio um mar, né, para ir ao encontro de alguém que estava naquela condição, imagina você, filho. Imagina você que Ele vai fazer por você Você não tem noção Ele quer fazer muitas coisas Sobre a sua vida Basta você crer Basta você crer Ele fará Ele fará, pode ter certeza E aqui no texto Diz com muita clareza O Senhor então entra no barco Deita ali, estava cansado Para mostrar a humanidade de Jesus Ele também se cansa Ele tem fome e ele entra ali naquele barco Ali com os discípulos Mas o que, que acontece? Uma tempestade se levanta Que é justamente essas existências Que se levantam para aquilo que Deus tem por fazer Na vida daquele homem Porque o mundo espiritual sabe O mundo espiritual tem consciência Eu tenho que existir aqui que o Senhor quer mover ali Mas não vai, não vai Por isso vamos levantar aqui uma tempestade Onde esse barco vai vir a pique Vai levantar aqui uma tempestade Onde eles resolvem voltar Mas pode ter certeza Não é assim que nosso Deus faz Como Ele tem algo por fazer Ele vai concluir Você tem que crer em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós precisamos entender que assim que Deus faz A obra que Ele inicia Ele irá concluir Eu tenho certeza disso E aqui nós vemos Ali o cenário todo Aquela né, tempestade gigante se levanta Tudo para resistir o que Jesus teria na vida daquele homem? Tudo para existir, o futuro daquele homem, o processo. E assim tem acontecido nas nossas vidas. Quantas existências tem se levantado? Quantas se levantam? E nós, como eu falei, nós acabamos nos perdendo diante dela, nós acabamos nos perdendo achamos que nada vai dar certo, eu já tentei eu já estou na igreja há tanto tempo mas o Senhor está falando hoje para você mantenha firme, mantenha firme se a tempestade se levantou é sinal que eu estou bem perto de abençoar a sua vida, se a tempestade se levantou, sabe por quê? eu estou a horas de te abençoar eu estou a horas de trazer um novo tempo na sua história eu estou a horas de trazer uma revolução que você vai ficar assim ah, o que aconteceu Jesus? Fala por mal lado assim Você vai ficar de boca aberta Aleluia Eu fico pensando Quando as pessoas viam esse processo Esse não era aquele esse não era aquele que vivia endemoniado O Senhor está falando hoje para você Era ele, porque ele teve um encontro com Jesus E a vida dele foi mudada completamente Ele teve um encontro com Jesus Agora ele era aquele opresso. agora é esse cheio de vida E assim eu declara em nome de Jesus Qual área você tem tido resistência O Senhor está falando para você hoje Se as tempestades estão se levantando É sinal que Jesus está chegando eu já estou escutando o vento da tempestade eu já estou escutando o vento, da tempestade que se levanta contra a minha vida, eu já estou escutando a voz da autoridade de Jesus, entrando e falando, aquieta-te, aquieta-te Satanás, obra maligna, vírus do Covid, caia por terra agora em nome de Jesus Sim. caia por terra agora no nome de Jesus, eu ordeno que toda tempestade que se levanta vai ficar em calmaria agora eu declaro no meio da igreja ninguém vai ser alcançado, ninguém Vai ser alcançado, porque Jesus está vendo a tempestade que está se levantando. O diabo quer resistir à igreja, o diabo quer te resistir, o diabo quer te intimidar. Mas o Senhor fala: aquieta-te, aqueta te em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte. É Deus. Entenda, irmãos? É sinal que o Senhor está por mover entre nós. É sinal. Então, talvez estava ali aquele homem possesso, não tinha nem noção. Talvez estava ele ali nos conflitos Diante das lágrimas Diante da tristeza daquela situação na qual ele vivia Mas ele não sabia Que tinha ali Aquele que é autor da vida Ali no barco em direção a ele Ele não sabe o processo Ele não sabe Mas ele tem uma importância grande para mim E o Senhor está falando para ele Eu vou resistir às tempestades que se levantam Você filho não tem noção Quantas tempestades o Senhor já tem resistido Na sua vida você nem viu ainda. Talvez está ali, está ali parado, preocupado, talvez com o pagamento do aluguel. Mas o Senhor está vencendo. Talvez a tempestade, uma enfermidade que se levanta. Talvez Deus está se levantando ali uma tempestade contra algo que vem sobre o seu casamento. Deus está resistindo, sabe por quê? Porque Ele está cuidando de mim e de você, meu querido. Ele está cuidando de nós. Fazendo que entender Mesmo aquele homem não tem nenhum compromisso Nenhum posicionamento com Deus Adivinha o que Jesus estava fazendo Ali comandando com que as tempestades Paralisassem Eu fico imaginando contra a minha vida e a sua Então O que ele fará? O que ele fará? O que ele fará? Eu fico só imaginando Aí você, a hora que você põe a cabeça no travesseiro, começa a pensar, Senhor, situação difícil nessa área, situação difícil naquela outra, e o Senhor fala, filho, não temas, porque eu sou contigo. Ele fala nesta manhã para você, não temas, porque você vai entender que esses levantes é para resistir o seu futuro, mas eu estou querendo dizer e liberar o seu coração, uma paz, Que excede todo entendimento, porque eu estou no barco, eu estou no barco, eu estou no barco, você não vai se afundar. Mantenha-se firme em nome de Jesus. Tão é importante. Tão é importante desses momentos de conflitos saia um pouquinho do cenário e permita Deus manifestar na sua vida meu querido é isso que Ele quer fazer Ele quer mover Ele quer mover talvez hoje você está perdida ali no cenário na perseguição talvez você está gastando tempo e energia na dificuldade no tamanho da tribulação que você tem passado meu senhor está falando para você não temas porque eu vou mover nessa situação eu quero liberar paz na vida da igreja por porque da mesma forma Que Deus tinha algo na vida desse homem possesso Deus tem algo muito maior Para nós como igreja nessa cidade Aleluia O Senhor tem E é dessa forma que você percebe É dessa maneira que você Na verdade tem que ter luz Eu me lembro Eu até comentei aqui Eu me lembro que no início da videira Lá em 2007 Era isso Estava ali na multiplicação do segundo prédio do Bueno para a Praça da Bíblia Nós éramos ali no Bueno Num prédio para 4 mil pessoas E a Praça da Bíblia seria para 3.500 Então na verdade Estava naquele avanço Mas eu me lembro que levantaram tantas calônias Quanto a vida do pastor Luiz Tantas calônias Entende? Mas aí a forma dele entender isso é o seguinte Estou incomodado Estou incomodado Pode ter certeza Deus vai liberar muito mais Hoje nós temos mais de 12 prédios ali na cidade Sabe por quê? Porque o diabo se levanta Mas ele se levanta para cair em nome de Jesus Em nome de Jesus Estou citando aqui a vida do nosso pastor Mas agora eu quero que você identifique a sua vida Qual área você tem passado a hoje? Talvez seja o seu casamento Talvez seja Talvez tenha conflito, o casamento não alinha Talvez o casamento não está da forma que você gostaria O marido não te suprido da forma que você necessita Ou a esposa Ou talvez tenha ressentimento na sua vida Talvez tenha acontecido isso Ou talvez o problema seja na sua vida espiritual Você não vê o fluir, não vê a sensibilidade em Deus Está se sentindo tão frio Ou você não vê o seu ministério avançando da forma que você gostaria Ou talvez seja na sua área profissional você fala, nossa, queria tanto ter um emprego melhor Na verdade eu faço tantos projetos Mas as coisas não fluem Olha só, eu investi tantos anos naquela empresa Mas as portas se fecharam ali naquele lugar Fui agora, né, demitido Olha só, eu quero tanto Mas aquele negócio que eu tanto sonhei E eu tento, mas ele não flui Aí você vê resistências 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 e mais resistências Talvez seja com os filhos Você talvez criou o um filho com tanto amor e carinho Hoje ele se tornou em a idade de adolescente ou de jovem Isso aí é tão rebelde, coração tão fechado, tão duro Não é tão mundano Mas eu quero dizer algo para você Tudo isso são situações que se levantam Mas você não vai se perder diante delas Em nome de Jesus Tudo isso talvez seja o cenário de muitos aqui Seja o cenário de muitos Talvez seja né, até mesmo medo da própria doença Que tem gerado uma angústia, uma aflição Tem gerado até mesmo uma paralisação Você fica com medo, receio de ir aos lugares Eu quero dizer algo para você Tudo isso sejam né, tempestades que estão se levantando Mas você não vai tirar os olhos do nosso querido Senhor Você não vai tirar os olhos dele Isso não vai drenar toda a sua energia Porque o problema de muitos filhos de Deus é isso As situações que o diabo sabe eu levanto ali uma situação difícil para ele E aquilo ali drena toda a energia dessa pessoa Toda a energia Ele se sente ali tão Alguém tão, como se diz, debilitado Tão fraco Até Muitos desses momentos de conflitos falam Quase sempre Que Você fala para essas pessoas que estão em conflitos Pergunta como está a sua vida espiritual Quase sempre eles falam Pastor, não tem conseguido nem orar, nem orar Pastor, não consigo nem clamar Entende? Então isso é muito comum. Essa é a forma do ser humano responder diante das tempestades. Eu quero dizer algo para você em nome de Jesus. Mas o Senhor está a caminho de você. Mas o Senhor está ali falando. Filho, eu sei. Eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você tem passado. Mas eu quero agora que você tire os olhos diante das situações que você tem passado. Que tem entristecido o seu coração. Que tem roubado a sua alegria. E entenda algo. Eu estou chegando para mudar essa situação, em nome de Jesus, eu estou chegando, pastor, mas são tantos anos, é verdade filho, são muitos anos mesmo, são muitos anos insistindo, são muitos anos talvez levando na cabeça, tudo isso seja verdade, mas eu quero dizer algo para você, assim foi também com Davi, assim também foi com Davi, por muitos anos ele tentando, por muitos anos ele insistindo Mas para você ter uma noção Foram mais de 13 anos Até que ele fosse coroado rei 13 anos e Se você se manter firme Pode ter certeza né, Deus é fiel para cumprir aquilo que ele tem para a sua vida Eu me lembro Quando a Luzia se converteu A Luzia fala que Quando ela se converteu era um crente carnal Fala para o irmão, pastor era um crente carnal Mas ela foi meu primeiro fruto. Aleluia. Amém. Então quando ela fala que eu sou canal, mas eu ganhei você. Aleluia. E aí né, ela se converteu. E a mãe dela ficou. Fala assim, posso essa. Então ela era católica, espírita. Já ouviu falar um negócio desse? Católica espírita? Católica espírita. Então ela ia à missa e à noite recebia a entidade. Aleluia, que negócio mais terrível. E a entidade é safada, sabia? A entidade falava assim. Aí a Luzia ia perguntar pra entidade. Olha só que você vê como são as coisas. Ia perguntar pra entidade dos namorados que ela tinha. Diz que essa entidade abaixava todo, sábado, todo domingo à noite. Ia ter uma conversa com a família. Verdade. E ali então a Luzia começou a relacionar comigo. Aí ela foi lá, né? Toda com expectativa. E aí, entidade? Esse menino é bom. Entidade mentirosa. Enganou a Luzia. Sabe por que eu tô contando isso para vocês? Para a gente entender, né? Que o tamanho da luta que havia na família, então eles não aceitavam de forma alguma o crente. A minha sogra, então, né? Quando soube que eu queria levar a Luzia para a igreja, ela se levantou. Ficar com a cara ruim, fechada. Né? Se opunha de todas as formas. Né? Resistia à vida da Luzia. Falava que jamais entraria numa igreja de crente. entendeu? Se ela fosse casar, não queria nem saber. Ou seja, né? o diabo tenta resistir de todas as formas. Todas as formas. Mas em nome de Jesus, graças a Deus ela não desistiu de mim. Amém, irmão? Graças a Deus ela não desistiu de mim. Aleluia. Amém. Então entenda. Até o demônio é mentiroso. Falou para ela, esse é bom. Aí, aí eu levo o negócio dentro, eu fico indo. Mas olha só, entenda algo. Entenda: o diabo tenta gerar circunstâncias para impedir aquilo que teria. Então, ali, o diabo usou a família. Não queria que ela luzia de forma nenhuma, né, se posicionasse. Queria que acabasse o relacionamento. Mas, graças a Deus, ela se posicionou. Hoje, ela é a casa dela. A família da minha sogra serve ao Senhor. Amém, irmãos? Olha que poderoso. Tão bom. A irmã, tudo convertida. As sobrinhas. Né, todos são, né, hoje, é, servos do Senhor. Mas, no entanto, nós temos que entender. Esses são os levantes das trevas. Por quê? O diabo quer nos resistir. Mas, pode ter certeza. Eu não vou perder a bênção que Deus tem. Para minha vida de forma nenhuma. Não irei, não irei. Então eu vejo um levante, o que, que eu falo? Senhor, onde o Senhor está nessa situação? Onde o Senhor quer me abençoar? Onde o Senhor quer fazer? Onde o que, que é que o Senhor tem para mim? Se a luta é grande, sinal que tem uma bênção maior ainda. Quem crê nisso diz glória a Deus. É o que eu preciso entender, tem que ficar claro para nós tem que ficar claro, nós como igreja podemos estar passando por um momento de luta mas no entanto, eu só falo assim se está incomodando, é porque ele tem algo, ele tem algo, ele tem algo eu creio nisso, e eu quero que você creia comigo também, dizendo agora bem forte, o Senhor tem algo para mim no 3, 1, 2, 3 o Senhor tem algo pra mim, quem crê nisso dá uma glória a Deus forte é. então, entenda, seja sensível ao Espírito Seja sensível ao Espírito Eu me lembro, tempos atrás, nossa equipe de louvor nós tivemos aí uma decomposição da equipe, mas hoje nós já temos cada um dos instrumentos né, com pessoas que querem né, fazer com que essa banda avance e querem declarar em nome de Jesus. E quando eles começarem a tocar, esse lugar vai cheio de glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tira uns que não estão alinhados, mas Deus coloca outros para tocar os céus. É assim que Deus faz. Fala por irmão, meu querido. Do mesmo jeito que ele fez ali com o processo, ele vai fazer muito mais com você que é filho. Aleluia! Aleluia, eu creio nisso. Queria que a banda viesse para cá. Posso falar agora, banda? Fala pro irmão, banda. Você passou invocado, não é? Não? Talvez você fale assim: Nossa, a banda tá tão chulezinha. Aí o senhor fala: Você não sabe o que eu vou fazer. Ah, o diabo tá rindo e o senhor tá batendo um pezinho lá. Espera, que eu tô no bar que tô chegando. Quem crê nisso, então glória a Deus. As células estão passando dificuldades. O senhor está batendo o um pezinho falando: tô chegando. Estou chegando. Cadê as casas que estão passando lutas? O senhor está falando para você: tô chegando. Eu já mandei a tempestade: aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Aquieta-te, porque eu tenho algo para mover ali. Aquieta-te. Areba O Senhor está querendo falar para você, Pastor, mas meu filho está tão revoltado. Ele está falando para você: Descansa, descansa, filhinho, descansa. Que eu já estou comandando agora. Todo espírito de mundanismo caia por terra. Eu já estou comandando agora. Todo espírito que tem cegado o entendimento dele agora caia por terra. Eu estou já declarando agora: Levanta, homens de Deus e mulheres de Deus. Deus Para cercar ele onde ele estiver Porque o meu poder vai manifestar Porque você e a tua casa Vai servir ao Senhor filho. Acredite É promessa minha para vocês Igreja Se o Senhor tem cuidado Com o homem que vivia acorrentado Possesso Eu fico imaginando Com você e comigo Eu fico imaginando Os olhos de amor do Pai Para conosco você talvez hoje faça lutas Mas talvez você não entenda Ele está falando, estou chegando Estou chegando Olha só, eu estou perto Eu estou perto, filho Entenda Eu quero fazer Não é somente resolver O problema é que você tem Não eu quero te colocar no propósito Como ele fez com esse homem aqui Jesus não só quis libertá-lo Não Eu quis fazer dele um instrumento De Deus para a salvação de pessoas Ó dó de mim Olha só o que me acontece Eu sou o menor da minha casa Mas você ainda não entendeu Ele está falando para você Eu vou te inserir no processo, filho eu vou te inserir na posição Eu te criei para coisas relevantes Coisas grandes Coisas maiores vocês farão Coisas maiores Vocês experimentarão Mas temos que crer Temos que crer Na palavra de Deus Que Deus faz E assim que Ele vai fazer e operar na sua vida Eu não sei essa tempestade que tem se levantado Talvez você Mas você não tem, não vê saída Para isto Mas o Senhor está falando para você nessa manhã Eu estou chegando, filho Eu sei que a sua frustração A sua luta tem sido grande Mas eu estou chegando E por isso eu falo Para a igreja ficar de pé nesse instante Por isso eu falo para a igreja Levantar as mãos Para o Senhor e declarar eu creio, eu creio que o Senhor está chegando Eu creio que a tempestade que tem me assolado O Senhor está dizendo agora Para, aquieta-te Para, para tudo agora Oh Jesus Só. Aquele homem ele era aí no um escravo das trevas. Ele não estava na posição que você está hoje. Ele não está. Então ele só Jesus poderia fazer algo por ele. Mas agora eu e você não, estamos na posição em Cristo. Você agora vai comandar as mãos agora em autoridade. Você vai agora Apropriar daquilo que Deus Colocou você Deus te colocou em Cristo Deus diz que você está sentado à destra de Deus Em Cristo Onde todas as obras, as trevas Estão debaixo dos teus pés E você vai comandar agora Todo espírito que tem se levantado Quando a tua casa Quando a tua vida Vai cair por terra agora Em nome de Jesus eu comando agora Eu comando agora em nome de Jesus Caia por terra, caia por terra sua enfermidade Caia por terra, espírito imundo de confusão, de mentira Caia por terra agora todo espírito que tenta prender as famílias Caia por terra agora tudo aquilo que tem cegado as pessoas Eu comando agora, solta os filhos, solta as casas Solta as finanças, solta a vida 1 Samuel capítulo 30. Davi chegou ao ponto, devido às perseguições, às tempestades que levantavam sobre a sua vida, que ele teve que servir ao rei Kis, que era o rei dos Filisteus. E ele estava ali em confusão. E houve um grande ataque contra o arraial que Davi estava, com seu bando. Vieram aqueles homens, levaram ali Os bens, levaram ali As mulheres e as crianças Todos eles foram levados Todos foram levados E a Bíblia então diz que Davi e o seu bando chegaram ali naquele lugar E a palavra de Deus fala que eles Choraram tanto Que não tinham nem mais forças Do tamanho do desespero deles Choravam, estavam ali Não tinham nem mais força Devido ao tamanho da luta que eles estavam passando a Bíblia fala, então, que até o próprio bando de Davi queria pedrejá-lo. Queria matar Davi. Queria matar Davi. Talvez no momento mais difícil da vida dele. Mas quer dizer algo para você. Três dias depois. Davi foi coroado rei de Judá Entende? No momento mais difícil da vida dele Estava mais perto da promessa de Deus Se cumprir sobre ele Porque é assim que acontece No dia da luta grande É sinal que a bênção está bem próxima De chegar sobre a sua vida. Três dias depois Três dias Nesse momento aqui Estava ali Davi sendo coroado rei de Judá Quer é declarar em nome de Jesus A luta tem sido grande Tá muito perto da benção sobre a sua vida Em nome de Jesus ah, Eu queria que você orasse agora Como eu falei, você não é o um coitadinho Não Você não é o um Ninguém, não Você é tão importante Que o mundo espiritual Está com o um bombardeio dele virado para você as metralhadoras do inferno estão contra a sua vida Só que o inferno esqueceu Que a nossa frente está o nosso general que é Cristo aleluia! aleluia E o nosso inimigo se levanta Sim, faz parte da vida Mas é para cair em nome de Jesus Quem crê nisso diz Aleluia Você vai agora adorar enquanto a equipe Dos servos vem